0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und freue mich, dass du eingeschaltet hast. 2020 wurden mehr rein elektrische Fahrzeuge zugelassen als in den ganzen 17 Jahren zuvor. Und das das. Zusammen. Allein 2020 waren es 295 Prozent mehr als im Vorjahr. Krass, oder? Also das ist auch wirklich ein Rekordwert und zeigt, wie relevant das Thema der Ladeinfrastruktur für viele Bürgerinnen und Bürger hier bei uns in Deutschland ist. Und da gibt es auch einiges zu besprechen, wie zum Beispiel sich das Angebot auch verändern wird, wer überhaupt eine Rolle spielt und wie sich das Laden in Zukunft abspielt. Und genau diese Themen möchte ich heute mit meinen beiden Gästen und Experten Björn Schaubel und Robin Seibert besprechen und die beiden stelle ich euch jetzt erstmal vor. Björn ist Partner bei EY im Bereich Strategy and Transaction und hat hier vor zweieinhalb Jahren das Thema E-Mobilität übernommen. Er ist ein absoluter Enthusiast, wenn es um Elektromobilität geht. Erst vor kurzem hat er sich selbst ein Elektroauto zugelegt und zwar über ein Abo-Modell. Und ich finde ja das Interessante ist, dass er selbst zu Hause keine Lademöglichkeit hat. Und das spiegelt auch seine Einstellung wieder, denn er selbst denkt anders über die Ladeinfrastruktur und möchte auch andere davon überzeugen, ihr Mindset zu verändern. Auch Robin ist bei EY, arbeitet im Team von Björn und ist ein echter Mobilitätsenthusiast. Ihn kennt ihr auch schon aus unserer Folge Elektrisch, Autonom, aber ohne uns. Die Zukunft unserer Autoindustrie. Er selbst besitzt kein eigenes Alltagsauto, frei nach dem Motto, das klimafreundlichste Auto ist das, welches man nicht fährt. Und deswegen nutzt und testet er auch viele Mobilitätsangebote wie Carsharing, öffentlicher Nahverkehr oder die Automiete. Und dadurch kennt er sich aus, was die verschiedenen Anbieter im Angebot haben und wie gut das auch alles funktioniert. Also ihr seht zwei absolut begeisterte Experten in diesem Bereich und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Björn, hallo Robin.
1: Hallo Alisa. Hi Alisa.
0: Ja, wir kommen auch direkt zu unserer tollen Kategorie Entweder-Oder, denn wir wollen ja von euch lernen und deswegen müsst ihr euch bitte ganz schnell entscheiden. Die erste Frage lautet, was brauchen wir für mehr Elektromobilität? Zuerst mehr Lademöglichkeiten oder mehr E-Autos? Robin, magst du mal anfangen?
1: Ja, gerne. Also eigentlich beides gleichermaßen. Wenn ich mich aber entscheiden muss, dann sage ich E-Autos, weil mit der aktuell vorhandenen Ladeinfrastruktur können wir noch einiges mehr an E-Autos tanken, als äh, ja aktuell auf den Straßen unterwegs ist. Also E-Autos.
0: Okay, und Björn?
1: Da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Da stimme ich dem Robin tatsächlich
2: äh,
0: zu. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das Aufladen, eine Zeitverschwendung oder eine Nebensächlichkeit? Björn.
2: Da würde ich ganz klar sagen, eine Nebensächlichkeit, weil man es parallel zu anderen Tätigkeiten tun kann, sei es das Einkaufen oder auch wenn man zu Hause ist, an einer öffentlichen Ladestelle, so wie ich das am Ladepunkt, so wie ich das teilweise
1: tue, machen kann.
0: Mhm. Und Robin?
1: Ja, ich sage auch eine Nebensächlichkeit. Ich würde mal sagen, eine Zeitverschwendung ist nur für die, die so Strom tanken, wie sie Benzin tanken, aber das ist natürlich nicht sinnvoll. Ne?
0: Okay, da kommen wir auch gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Unsere dritte Entweder-Oder-Frage lautet stationäre Tankstelle, ein Zukunfts- oder ein Auslaufmodell, Robin?
1: Ja, stationäre Tankstellen, so wie sie die meisten jetzt aktuell kennen, sind definitiv äh, ein Auslaufmodell.
0: Und Björn, was sagst du?
1: Ebenfalls Auslaufmodell, ganz klar.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsfragen. Ladenomade oder Heimcharger? Welcher Typ wird in Zukunft dominieren, Björn?
2: Also dominieren wird immer noch der Heimcharger. Nichtsdestotrotz werden wir einen Trend zu Ladennomaden ähm, sehen, weil ganz einfach, es wird mehr und mehr Menschen geben, die ein E-Fahrzeug fahren werden, die zu Hause beziehungsweise vielleicht auch am Arbeitsplatz nicht die Möglichkeit haben zu chargen. Und die müssen letztendlich dann das Chargen in ihren Alltag mit einbinden.
0: Mhm. Und Robin?
1: Ja, da schließe ich mich an. Also in Zukunft wird es mehr Ladennomaden geben, aber dominieren wird der Heimcharger auch in Deutschland.
0: Ja, dann lass uns jetzt auf jeden Fall mal in die Details einsteigen, weil wir hatten es ja auch gerade ähm, in der ersten Entweder-oder-Frage mit dem Ladedilemma. Also brauchen wir erst mehr E-Autos, damit es auch für die Ladesäulenbetreiber überhaupt rentabel und profitabel ist, dass sie ähm, ein Geschäftsmodell aufbauen. Oder brauchen, wir, brauchen die Kunden erst eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, damit sie sich ein E-Auto zulegen? Jetzt interessiert mich, wie überkommt man denn überhaupt dieses Dilemma, um auch die Mobilitätswende weiter anzukurbeln?
2: Also generell würde ich sagen, aktuell haben wir noch genügend Ladeinfrastruktur auch in, in den Städten zur Verfügung. Ich kann das an meinem eigenen Beispiel festmachen. Bei mir in der Nähe ist, ist ein öffentlicher Charger, den ich auch hauptsächlich nutze, um mein Fahrzeug äh, zu chargen. Und ähm, klar, ich muss immer wieder in, in die App reinschauen und, und, äh, und gucken, ist mal wieder frei. Das mache ich dann auch gern mal gegen spätabends, ähm, wenn die Ladesäule frei ist, dass ich kurz das Fahrzeug umparke <lacht> und dann zwei, drei Stunden entsprechend ähm, wieder die Batterie auflade. Auf Bezüglich mhm. Wirtschaftlichkeit, ich meine dementsprechend dadurch, dass wir aktuell noch ausreichend Ladeinfrastruktur haben, würde dementsprechend auch die, die Wirtschaftlichkeit schneller erreicht werden durch die Charging Operator. Nichtsdestotrotz, um dem Hochlauf der E-Mobilität gerecht zu werden, muss natürlich, müssen Investitionen in die Charging Infrastructure
1: zeitnah getätigt werden.
0: Robin, was denkst du darüber?
1: Ja, ich sag immer, die die Treiber der Mobilitätswende und die Gestalter der Wende müssen äh, sehr gut abgestimmt sein. Also auf der anderen Seite haben wir ja die Treiber, das ist die Politik ne, durch auf der einen Seite härtere Regulierung, auf der anderen Seite aber auch mehr Förderung und dann äh, ja verändertes Nutzerverhalten, also der Mobilitätsmix, einen echteren Mobilitätsmix in den nächsten Jahren. Und dann auf der anderen Seite die Gestalter, das sind einmal, und das ist ein wichtiger Punkt, die Städte und Kommunen, die jetzt ja aktiv steuern, ne, wenn man an Radwege denkt, die äh, Verkehrssteuerung, aber auch Mobilitätsangebote, die sie ja ausschreiben und teilweise auch selbst umsetzen und dann natürlich ähm, der Wettbewerb, also alles, was äh, Mobility betrifft, ähm, da ist die Deutsche Bahn dabei, da ist der Nahverkehr dabei, Sharing, Autoabos, äh, wie wir es in der Einladung gehört haben, aber auch Mikromobilität mit den ganzen ähm, Tretroller, und jetzt kurz ähm, ja, zu den Schritten, die notwendig sind. Also der Bund muss, muss weiter die Anreize für die Investitionen äh, in Ladeinfrastruktur schaffen. Die Städte und Kommunen, wie ich es gerade gesagt habe, müssen aber auch ihre Rolle als Gestalter wahrnehmen. Ne? Es gibt ja einige Studien, die belegen, dass ja immer noch die, die mangelnde Ladeinfrastruktur äh, so sozusagen als größtes Hindernis bei der Kaufentscheidung Richtung ähm, EV, also Richtung Elektrofahrzeug, gesehen wird. Und auch, dass ähm, die Eigentumsrate von Elektroautos nach der Installation von öffentlichen Ladenpunkten steigt. Und dementsprechend, ähm, ja, muss da was passieren. Aber auf der anderen Seite müssen auch die Hersteller äh, ja, sagen wir mal, in die Elektrifizierung ihrer Flotte voranbringen. Alle zusammen müssen äh, das Vertrauen nochmal stärken bei den Verbrauchern. Und ähm, die Verbraucher müssen sich aber auch ein bisschen auf die Transformation einlassen. Also, long story short, die Transformation kann nur gemeinsam gelingen. Oder gemeinsam gut gelingen.
0: Jetzt hattest du ja auch gerade die Politik angesprochen und da ist es ja auch interessant, dass die Bundesregierung Ende 2019 ihren Masterplan Ladeinfrastruktur äh, veröffentlicht hat und da auch festgehalten hat, dass bis 2030 10, bei 10 Millionen Elektroautos eine Million öffentliche Ladepunkte notwendig seien. Seid ihr da d'accord, also stimmt ihr der Bundesregierung zu oder ja, was sagt ihr zu dieser, zu dieser Zahl eine Million öffentliche Ladepunkte?
2: Also meines Erachtens muss man das von zwei Seiten betrachten. Und wir hatten die Wirtschaftlichkeit ja schon angesprochen. Ähm, ich glaube nicht, dass man eine Million öffentliche oder halböffentliche Ladepunkte wirtschaftlich betreiben kann mit gerade mal zehn Millionen Fahrzeugen. Ähm, dementsprechend muss das am Ende des Tages in einen gewissen Einklang kommen. Und ähm, flächendeckende Ladeinfrastruktur ja, aber... Die Frage der Anzahl der Ladepunkte ähm, muss gestellt werden, um letztendlich dieses Business-Ladeinfrastruktur dann auch für alle Marktteilnehmer attraktiv zu machen. Also sprich, erstens genügend Ladepunkte, damit die Nutzer von A nach B kommen und äh, entsprechende Reichweiten haben. Und, und zweitens muss es Spaß machen für, für alle, die Charging-Infrastruktur äh, betreiben in Deutschland bzw. europaweit, um dann auch damit Geld zu verdienen.
1: Ja, vielleicht da hinzuzufügen, also es geht wirklich nicht um die Anzahl an öffentlichen Ladepunkten, sondern wirklich um den bedarfsgerechten Ausbau, ne, der auch natürlich die privaten Ladepunkte, wir es ja eben schon angesprochen, äh, berücksichtigt, also sowohl zu Hause als auch äh, zum Beispiel beim Arbeitgeber. Diese alte Berechnung 1 zu 10, die ist ja auch äh, auf einer alten Annahme basiert, dass man gesagt hat, okay, man braucht so ungefähr 900.000 Normalladepunkte mit 11 kW. Jetzt ist es aber so, es gibt ja viel, viel mehr Ladepunkte jetzt, die eine weitaus höhere Leistung haben. Das heißt, es ändern sich auch so ein bisschen die Use Cases. Man kann jetzt auch an gewissen Punkten noch schneller laden. Vielleicht zum derzeitigen Verhältnis ist es jetzt aktuell 1 zu 20, die wir jetzt gerade sind, also was die öffentlichen Ladepunkte betrifft. Ich glaube, knapp 50.000 Ladepunkte und knapp über eine Million Elektrofahrzeuge. Da sind aber auch die Hybride und Plug-in-Hybride mit inbegriffen. Und wenn man dann mal zum Beispiel nach Norwegen schaut, da ist die Ausgangssage ja unterschiedlich. Ne? Trotzdem ist Norwegen ein Musterbeispiel, würde ich mal sagen, für einen bedarfsgerechten Ausbau. Warum? Weil ähm, Norwegen hat äh, den Ausbau wirklich auf die Bedürfnisse ähm, maßgeschneidert. Die haben aktuell ein Verhältnis, glaube ich, 1 zu ich glaube, 25 oder 26, mhm. aber zum Beispiel in Oslo 1 zu 15. Ja? Man hat dann gesehen, okay, in Norwegen gibt es einfach viel, viel mehr private Haushalte. Die Leute wohnen mehr in Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften als in Deutschland. Ich glaube, das sind in Norwegen 80 Prozent, in Deutschland sind es knapp über 50 Prozent. Und da gibt es auch Umfragen, dass ich glaube, fast 100 Prozent der E-Fahrzeugbesitzer in Norwegen wöchentlich zu Hause laden, aber nur irgendwie... Unter 10 Prozent an öffentlichen Ladestationen. Also zusammenfassend kann man sagen, es geht darum, dass man es bedarfsgerecht ausbaut und so ein bisschen berücksichtigt, wie viele können zu Hause beim Arbeitgeber laden und wie viele müssen dann öffentlich laden.
0: Okay, also das heißt, Deutschland kann sich da wirklich abgucken, da auch eine bessere Analyse zu machen.
2: Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Robin eben angesprochen hat. Wir müssen unterscheiden zwischen Stadt und Land und auch die Verfügbarkeit zu Hause laden, am Arbeitsplatz laden. Entsprechend, wenn ich in, in einer Stadt wie Stuttgart, die sehr dicht besiedelt ist, mir das anschaue, da hat nicht jeder seine eigene Garage die Möglichkeit zu Hause zu chargen. Deswegen ist es hier viel, viel mhm. wichtiger am Ende des Tages. Halböffentliche öffentliche Ladeinfrastruktur aufzurampen, um diese Transformation zur E-Mobilität auch städtischen Bürgern ähm, einfach
0: zu machen. Ja. Björn, jetzt hattest du es ja auch vorhin auch so schön beschrieben, wie es aktuell bei dir aussieht, dass es schon nochmal sein kann, dass du am späten Abend nochmal rausgehst, dein Auto zur Ladesäule fährst und dann drei Stunden später wieder abholst. Das, denke ich, ist für viele auch noch abschreckend. Deswegen lass uns auch nochmal einen Blick vielleicht in die Zukunft werfen. Wie würde denn da die User Journey aussehen?
2: Ja, also das kommt jetzt auch nicht so häufig vor, manchmal mache ich es, wenn es einfach dringend ist, aber generell, und das habe ich jetzt über die letzten Wochen auch, auch so ein Stück weit festgestellt, sei, seit ich das E-Fahrzeug habe, ist ich, und die, auf die Frage kommen wir auch gleich, diese Nebensächlichkeit äh, am Ende des Tages, also ich, ich hatte jetzt schon häufiger den Fall, dass ich Abendessen war, statt Parkgebühr habe, zu bezahlen, habe ich mein Auto an Charger gestellt, an den öffentlichen, habe in der Zeit gechargt, habe nichts fürs Parken bezahlt und hatte am Ende des Abendessens eine volle Batterie und dementsprechend auch wieder reichweite geworden. <lacht> also da ist so ein Stück weit dieser Change in, in Mindset, den wir als, als User am Ende des Tages auch durchlaufen werden und müssen, ähm, um, um dann das ganze Thema zu optimieren going forward. Okay. Äh, Essen ist das eine, das andere ist, wenn ich einmal oder zweimal die Woche zum Einkaufen gehe, muss ich immer von 10-20% Batterieleistung auf 90-100% Batterieleistung äh, laden oder nehme ich auch in Kauf, dass ich von 40 auf 65% Prozent zum Beispiel lade während meines Einkaufes. Es tut mir nicht weh. Ich muss nicht irgendwas ähm, on top machen zu dem, was ich eh mache, aber gewinne wieder Reichweite von 80, 100, 120 Kilometer.
0: Ja, das ist total interessant. Gibt es denn eigentlich auch Berechnungen, ähm, die sagen, wie viel oder in Zukunft, wie viele der vorhandenen Parkplätze tatsächlich dann auch eine gleichzeitige Lademöglichkeit bieten werden?
2: Aktuell ist das genau noch die Gretchenfrage im Moment des Tages. Da spielen natürlich verschiedene Faktoren ähm, mit rein. Was, was kann das Netz abdecken? Ähm, wie, viel, wie schnell geht die Transformation von Verbrenner zur E-Mobilität ähm, etc.? Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt der Wirtschaftlichkeit. Wenn Privatunternehmen letztendlich Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, ähm, wie,
1: wie kann man diese auch wirtschaftlich äh, am Ende des Tages betreiben. Und man muss halt wirklich äh, zwischen diesen Use Cases wirklich unterscheiden. Also einmal das, äh, ich sag mal, das praktische, auch günstigste Laden wahrscheinlich im Privatbereich, also zu Hause bei meinem Arbeitgeber. Dann einmal das Schnellladen, äh, ich sag mal so im Notfall ja, oder auf Fernstrecken, wenn man jetzt unterwegs ist, wo man einfach so lädt, wie man tankt. Aber das ist sehr, sehr wenig der Fall. Und dann, äh, und das ist ja so ein bisschen das Thema von Björn, das Parkladen im Alltag. Ne? Also mhm. wenn man einkaufen geht, wenn man irgendwo hinfährt und das Auto sowieso steht. Es gibt da ja Berechnungen, wie äh, lange ein Auto irgendwie bewegt wird am Tag. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Minuten und der Rest der Zeit steht es irgendwie. Und da halt eben das Ganze halt auch zu unterstützen. Dann beim, beim schnellen Laden ähm, auf Fernstrecken ist es natürlich so, dass man irgendwie versucht, auch die Standorte, die aktuell eben nicht so attraktiv sind, irgendwie zu pushen. Dass man mm. sagt, okay, äh, wir müssen ja auch irgendwie einen Anreiz setzen, dass die Leute eben in den ländlichen Raum gehen und dort eine Ladeinfrastruktur aufbauen, weil ja, jetzt lohnt sich das gerade nicht und da muss halt irgendwie was gehen. Und es muss natürlich auch dann funktionieren. Ne? Es gibt ja einige Probleme. Also es gibt einmal, dass, dass äh, das Laden jetzt wirklich äh, sehr, sehr viele Störungen beinhaltet, äh, dass da ist zum äh, zum Ladeabbruch kommt, dann geht es äh, um die Geschichte einheitliche Bezahl- und Anmeldesysteme. Das macht das Ganze dann auch nochmal ein bisschen attraktiver und kann nochmal den, den Hochlauf beschleunigen. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele, die laden, vor allem halt oder eigentlich die, die öffentlich laden, äh, durch echt hohe Preise teilweise abgeschreckt sind. Also es mhm. gibt da echt noch viel zu tun und man muss äh, zwischen diesen drei Use Cases dann auch unterscheiden.
0: Wer sind denn eigentlich dann die Player, die in Zukunft da eine Rolle spielen bei der Ladeinfrastruktur?
1: Hier wird es verschiedene Player geben aus
2: meiner Sicht. Also wir müssen das so ein Stück weit aus einem Ökosystem denken an, angehen. Und weil letztendlich, und da sind wir ja auch schon drauf äh, zu sprechen gekommen, den Aufbau der Ladeinfrastruktur im Generellen, der wird teuer werden. Und wie schnell kriegen wir eine Wirtschaftlichkeit hin? Und äh, wir werden verschiedene Player haben. Wir haben die... die lokalen Energieversorger, aber auch die, die großen Energieversorger, die in diesem Ökosystem mitspielen. Wir haben die Player, die Infrastruktur haben. Wir hatten es gerade vorhin schon davon, Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel, ähm, Fachmärkte, die Parkplätze bereits ähm, haben und die man umwidmen kann, dann auch beziehungsweise, wie wir gesagt haben, parallel zum jeweiligen Einkauf oder, oder bei Restaurants äh, entsprechend während dem Abendessen damit man dort lädt. Nichtsdestotrotz haben wir dann, was Robin ja auch gerade angesprochen hat, das ganze Thema Fernverkehr, wo wir Autobahnraststätten etc. haben werden, wo dann auch eine andere Ladeinfrastruktur notwendig sein wird. Also da ist ein ganzer Blumenstrauß an verschiedenen Player, die, die das Thema Ladeinfrastruktur zukünftig mit abdecken können, teilweise ja auch wollen, ähm, weil man schon auch sieht, dass es, dass hier letztendlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit und, und auch eine ein mögliche Chance im Thema Ladeinfrastruktur für die einzelnen Marktteilnehmer besteht.
0: Mhm.
1: Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Chancen, die sich ergeben. Ja ne? Also zum Beispiel, weil du es angesprochen hattest, Björn äh, für die Energieversorger, ne? Durch die Mobilitätswende ähm, ist es ja wirklich so, dass die extrem viele neue Geschäftsfelder irgendwie bekommen. Ne? Also zum Beispiel äh, ganz einfach der Stromverkauf natürlich an die Ladesäulenbetreiber durch die ähm, Energieversorger. Dann aber auch, ich sag mal so, die, die Vorwärtsintegration durch Betreiben von Ladestationen, was sie ja auch jetzt größtenteils schon machen in Deutschland dann können sie aber auch komplette E-Mobility-Services anbieten ne, über diese ganze Customer-Journey und natürlich auch in vielerlei Hinsicht auch, äh, ja sagen wir mal, so ein bisschen die äh, Innovationsführerschaft annehmen. Mhm. Jetzt, wenn man so in Richtung äh, ja, Entwicklung von smart Grids oder so denkt, das heißt, äh, da gibt es jetzt echt sehr, sehr viele Chancen. Das heißt, die müssen sich nicht nur transformieren, sondern durch die Transformation eröffnen sich halt wirklich viele neue Chancen auch.
0: Wie sieht das denn aus? Also wenn wir auch mal jetzt über die Landesgrenze hinaus blicken. Wir haben jetzt gerade gesehen, zum Beispiel bei, bei Norwegen läuft es schon sehr gut. Ich glaube, die Niederlande sind da auch sehr weit vorne. Sind wir so nah dran an einem europäischen Netz? Wie wird da so gedacht?
1: Ja, das, das glaube ich nicht, weil es aktuell noch ein sehr, sehr hohes innereuropäisches Gefälle gibt. Und das ist natürlich ein großes Risiko für, ich sage mal, eine europäische Mobilitätswende. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt gehabt, die Transformation nur gemeinsam gelingen. Und wenn man sich so ein bisschen mal anschaut, wie die Ladepunkte verteilt sind, also jetzt nur mal auf die öffentlichen Ladepunkte zu sprechen kommt, dann äh, ist das schon eine riesige Diskrepanz. Also in Deutschland zum Beispiel sind wir bei, ich glaube, 20 bis 30 Ladepunkte pro 100 Kilometer, also öffentliche. Niederlande und Luxemburg sind da Spitzenreiter. Die haben so, ich glaube, knapp 50. Und dann irgendwie Platz 4, äh, 5 geht dann auch noch. Aber danach gibt es ein riesiges Gefälle. Und es gibt, glaube ich, über 10 EU-Länder, die nicht mal einen Ladepunkt pro 100 Kilometer haben. Also wenn man Richtung äh, Rumänien, Polen, Griechenland zum Beispiel denkt. Also die Transformation wird nur gemeinsam gelingen. Wir sind da sehr, sehr weit weg von einem von einem, äh, von einem funktionierenden Netz, von einer guten Ladeinfrastruktur. Und es gibt ja auch viele... Forderungen in die Richtung, also die Association des Constructeurs Européens d'Automobil, also die ähm, ACEA, der Europäische Automobilherstellerverband, der hat ja schon gefordert, ne, was, was die Ziele betrifft oder bindende Ziele betrifft, nochmal mehr äh, Ladepunkte in der EU auszubauen. Also da passiert schon einiges, aber wir sind da noch weit von entfernt, würde ich mal sagen.
0: Was würdet ihr sagen, also wenn wir jetzt so zusammenfassen, was wir eigentlich konkret aktuell benötigen, was wären da so eure Top 5 jeweils? Robin, vielleicht magst du mal anfangen, so auch aus deiner Erfahrung, weil ich hatte es ja in der Einleitung auch schon gesagt, dass du wahnsinnig viele schon getestet hast. Was bedarf es wirklich, dass uns diese Mobilitätswende und die Lade, der Aufbau der Ladeinfrastruktur gelingt?
1: Ja, klar. Also ich hatte ja eben schon mal die Probleme angesprochen. Also einmal, die, das, dass das Laden von Störungen geplagt ist. Das ist natürlich so wichtig, dass man äh, ja, hier Prozesse schafft, die, äh, die das Ganze einfach so ein bisschen ähm, ermöglichen, also zum Beispiel einen reibungslosen Kontakt zum Kundenservice, klare Verteilung von Verantwortlichkeiten zum Beispiel, wer übernimmt die Wartung, dass man auch entsprechend ja, eine, einen guten Customer Service da halt aufbaut. Wenn man Richtung Einheitlichkeit beim Bezahlen geht, am besten EU-weit natürlich, ne, weil es gibt ja so viel Pendlerverkehr und wenn man jetzt irgendwie von Deutschland ähm, ausfahren muss und äh, fährt jetzt Richtung Frankreich oder Richtung Italien, dann wird man feststellen, dass äh, in sehr, sehr vielen Gebieten dort im Ausland halt einfach äh, die Ladeinfrastruktur nicht so ausgebaut ist und das hindert natürlich dann auch, weil man kauft ja ein Auto nicht nur irgendwie um Deutschland damit rumzufahren, sondern will ja auch dann mal ins Ausland damit. Mhm. Das heißt, hier muss man gucken, dass man eine transparente Preisberechnung hinbekommt. Es gibt ja unzählige Kombinationen ne, von, von Preisen pro Kilowattstunden, pro Ladevorgang, pro Minute Grundgebühren, Roaminggebühren, Extragebühren. Also da gibt es ja äh, ganz Blumenstrauß an unterschiedlichen Konzepten. Und von daher, das, das muss auf jeden Fall angepasst werden. Äh, am besten über eine App. Ja, ich habe es schon gesagt, bestenfalls europaweit. Mhm. Ähm, es muss eine Zahlung mit, mit allen Zahlungsmitteln irgendwie möglich sein. Und äh, vielleicht zum, zum dritten... Lösungsansatz, Das wäre so ein bisschen ein Durchleitungsmodell, was, äh, was darauf abzielt, dass jeder Energieversorger das Recht hat auf die Durchleitung seines Stroms an öffentlichen Ladesäulen. Weil ähm, jetzt aktuell ist es ja so, dass die Ladesäulenbetreiber die Strompreise bestimmen. Hm. Das heißt, es gibt Aufschläge für Wettbewerber. Öffentliches Laden ist bis zu 50 Prozent teurer als privates Laden, Schnellladen sogar bis zu 140 Prozent. Wow. Äh, teils sind fast äh, 95 Prozent, ich glaube 95, 96 Prozent aller Ladepunkte in einer Hand. Ja, also zum Beispiel in München sind die Stadtwerke München mit einem 88 Prozent Marktanteil. Äh, und das ermöglicht natürlich Preise, Tarife und auch die Bedingungen dann zu diktieren. Und dementsprechend ist das auch ein Schritt, wo man sagt, okay, ähm, die, die Vertragsanbieter, die brauchen Zugang zu allen Ladepunkten. Und die, die Nutzer oder die, die laden, auch, auch äh, eine freie Vertragswahl, ne?
0: Wie sieht es bei dir aus? Was hast du so für Forderungen oder Top 5? Was passieren muss?
2: Ja, der Robin hat ja schon einige genannt. Ich meine, was sehr, sehr wichtig ist, sind die einheitlichen Standards am, am Ende des Tages. Sei es ähm, mit, mit den, den Plugins, mit den Chargern generell, ähm, Bezahlmöglichkeiten, ähm, die Robin ja auch schon, schon genannt hatte, eine Preistransparenz im Markt am Ende des Tages.
0: Also wirklich sehr spannend. Ich denke, man kann schon festhalten, dass sich auch einiges inzwischen getan hat. Man sieht es, Björn, bei dir, du hast selber keine Möglichkeit zu Hause zu laden und hast dich trotzdem dafür entschieden. Aber es muss auch noch einiges getan werden, damit wir wirklich eine komfortable User-Journey in Zukunft haben. Und äh, darauf freue ich mich ehrlich schon sehr, eben weil es so eine Nebensächlichkeit wird und äh, ja keine Zeit und keinen zusätzlichen Weg mehr erfordert. Von daher vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns das mal aufgezeigt habt und äh, ich konnte da heute einiges für mich mitnehmen. Jetzt würde ich gerne, wie mit allen anderen auch, zu unserer Kategorie ähm, Plakat aufhängen in einer Stadt kommen. Das heißt, wenn wir von euch jeweils ein Plakat in der Stadt aufhängen, was wäre da die Botschaft, die auf eurem Plakat draufstehen würden? Björn, fangen wir mal bei dir an.
2: Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde sagen, den ähm, Point of No Return haben wir überschritten. Ähm, es gibt nur der, der Verbrenner wird mehr und mehr verdrängt und, und wir transformieren zu, zur e was man ja auch bei den ganzen Autoherstellern mittlerweile sieht, die sich selber die Ziele gesetzt haben, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt keine Verbrenner mehr auf den Markt zu bringen.
0: Das stimmt. Robin, bei dir dein Plakat?
1: Auf meinem Plakat würde wahrscheinlich stehen, dass die Transformation nur gemeinsam gut
0: gelingen kann. Auch sehr, sehr wichtig, wie wir heute gelernt haben. Möchtet ihr sonst unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas mitgeben?
2: Also ich kann das als, als äh, Fahrer eines E-Fahrzeuges, kann ich nur, nur pushen und, und unterstützen und, und sagen, es macht wirklich Spaß, E-Auto zu fahren. Es gibt, zumindest ich persönlich, hatte bisher noch keine Reichweiten Einschränkung und dass ähm, diese Angst der, der Reichweite... Ähm, teilweise wirklich übertrieben ist.
0: Mhm.
1: Also ich würde sagen, dass äh, man hinsichtlich dem Ausbau der Ladeinfrastruktur natürlich auf der einen Seite das Nachfragebezogene sich anschauen muss, aber auch das Strategische. Also nachfragebezogen, klar, äh, es gibt irgendwo eine, eine gewisse Nachfrage und da muss man natürlich auch dann aktiv werden. Auf der anderen Seite muss man auch so ein bisschen strategisch denken und sich überlegen, wo wird in Zukunft geladen und was sind so der Use Cases. Und deswegen muss man diese beiden Rollout-Strategien für den Ausbau der Ladeinfrastruktur auch verfolgen.
0: Wunderbar. Also ich halte wirklich fest, dass wir alle umdenken müssen. Wir müssen vor allem auch unser Mindset wandeln äh, hinsichtlich der Ladeinfrastruktur und danke euch beiden wirklich sehr, 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 dass ihr uns da mitgenommen habt und mehr Einblicke gegeben habt. Und ich hoffe ja, euch hat auch die Folge sehr, sehr gut gefallen. Und wenn, dann dürft ihr natürlich die auch jederzeit liken, teilen, kommentieren. Und solltet ihr irgendwie mal Fragen haben oder auch einen Themenvorschlag, dann dürft ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.de.ey.com. Robin und Björn, ich danke euch beiden ganz herzlich und wünsche euch alles Gute. Macht's gut.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Alisa.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.